0: De vocês, viu? Bom, eu queria deixar uma palavra para vocês nessa manhã Essa palavra marcou muito a nossa igreja Você sabe, é você que não sabe Eu, pastor Neil, desenvolvi nesse, nesse, nessa quarentena Um projeto que eu chamei Trazendo a memória o que me pode dar esperança Isso é praticar a palavra de Deus E como eu já falei, trazer a memória é um exercício é Trazer a memória, além de ser um exercício, é um exercício mental, então ah, não vem a memória aleatoriamente, não, isso é um exercício, isso é um esforço que se faz, eu resolvi nessa quarentena trazer à memória o muito que Deus já me deu nesses anos todos de vida, eu, eu, porque pastor eu tenho que ler a bíblia de qualquer jeito, se não for para edificação própria, eu tenho que ler por obrigação, porque eu tenho que pregar todo o culto. Você se não lê, está tudo certo, você só não se edifica. Eu preciso ler para me edificar e preciso ler porque eu tenho que pregar domingo de manhã e de noite, e eu tenho que pregar quarta-feira à noite, eu tenho que pregar na gotinha de sabedoria. Então eu faço quatro sermões por semana, para você ter uma ideia. Pouca gente no Brasil faz isso. Hoje, a maioria das igrejas tem, tem dois, três, quatro cultos domingo, é o mesmo sermão. O pastor repete o mesmo sermão, meu respeito. Eu não, eu prego quatro sermões por semana por semana há 30 anos para o mesmo público. Então, é um exercício louco, ah, mental, espiritual e físico. Nessa, nessa, nessa quarentena, eu, eu resolvi, eu não pedi nada de novo para Deus. Deus, eu não quero novas revelações para a tua igreja. Eu quero que tu me ajudes a trazer à memória o que tu já, já tenha revelado a nós. Porque é, é tanta revelação da palavra abençoadora, que nós não conseguimos aproveitar tudo que Deus revela. Então nós, nós passamos a, 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 a tornarmos-nos desperdiçadores das revelações do Altíssimo. Você tem noção de quanto Deus já ministrou na sua vida? E quanto dessas ministrações você não guardou no coração, dispersou-se em você, que não foram memorizadas, até porque não dá para memorizar tudo, mas porque a revelação de Deus está tudo aí, amado que vai surgindo em nós como estratégia divina diante de cada adversidade que a gente vai passando. Está aqui, está tudo em nós. Está tudo colado na nossa alma, está tudo colado na nossa consciência, na nossa inconsciência. E, como nos sugere a palavra, nós temos que praticar o exercício mental de trazer a memória. E tudo isso, Gera em nós esperança e nós estamos vivendo um tempo que, pelo amor de Deus, a gente precisa de muita esperança. Está cada vez mais difícil ficar em casa, irmãos, pelo menos para mim. Está cada vez é, mais forte em nós o desejo de aloprar e sair. Está cada vez mais visível na sociedade o desejo de ir para é, a rua, usando a economia como uma desculpa viável, mas que... É, ainda, embora seja muito importante, não é tão importante quanto a vida. E nós, como já falei no culto de hoje, a morte está cada vez mais próxima de nós. Começou na China alguns meses atrás, tomou a Europa um mês atrás, chegou no Brasil algumas semanas atrás, tomou o Rio de Janeiro algumas semanas atrás, agora já chegou a alguns amigos seus, já chegou alguns familiares seus, já chegou alguns íntimos nossos, já está mais próximo o número de mortes, cada vez maior, dia após dia, e, portanto, nós estamos mais assustados. Então, nós temos que nos alimentar daquilo que nos pode dar esperança e temos que trazer à memória as estratégias de Deus para esse tempo difícil que a gente está atravessando, que a gente não sabe até quando vai. Pastor, até quando? Eu não faço a menor ideia e nem tenho nada a ver com isso. O futuro pertence a Deus o meu negócio e o teu é pedir a Deus graça para administrar esse hoje, que está cada vez mais difícil de administrar. É verdade ou não é, irmãos? É verdade. Então, vamos à palavra. A palavra é, vai nos ajudar a isso. Eu ouvi, algumas algum tempo atrás, de uma, de uma pessoa muito querida, a, que... Na vida da qual passou um, 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 literalmente um tsunami, sabe? Aqueles, aquelas ondas da vida que muitas vezes nos pegam desprevenidos e, e levam tudo que a gente construiu, sabe? É, as ondas do mar da vida que querem afogar, como diz a música. Pois é, essa pessoa é uma pessoa muito chegada, muito querida, de Deus, hein? que durante muito tempo foi referência espiritual para mim, ela foi acometida por um tsunami desse da vida, mas foi um tsunami de verdade, sabe, irmãos? Aquele que faz com que é, você dorme bem nessa noite, quando você acorda de manhã, você olha para o lado, a família acabou, o que você construiu foi por água abaixo, a tua, a, a tua saúde foi abalada, a tua psique foi abalada, passou um tsunami e ele lutou contra esse tsunami, ele caminhou durante esse tsunami, durante essa adversidade, e depois de tanta luta, ele, diante de mim, no atendimento, ele disse exatamente isso aqui, desisto de Deus, pastor. Não posso aceitar o seu silêncio num momento tão difícil em minha vida. A frase dessa pessoa desisto de Deus me chocou não não, não me chocou não, não, não. É... mas me causou espanto desisto de Deus por quê? porque eu não consigo aceitar o silêncio dele num momento tão difícil em minha vida por que você desistiu de Deus? por causa do silêncio dele num momento como esse Eu, eu consigo entender, sabe? Essa, essa dificuldade de lidar com o silêncio de Deus no momento da dor. Eu consigo entender. Eu sei que o silêncio de Deus é angustiante. Todos nós, em graus diferentes, uns maiores, outros menores, já passamos por dores aparentemente insuportáveis na vida. Eu e você... Quem não passou, vai passar. Todos nós já passamos pela experiência de, de, de tomados pela angústias, pela angústia, pela adversidade, por antagonismos, clamarmos a Deus por misericórdia, misericórdia e no momento dessa angústia, quando a gente clama por misericórdia, o que a gente quer é, é a resposta imediata de Deus. A dor Gere em nós essa sensação de urgência, essa sensação de emergência, essa, essa nossa é, dor. Deixa eu, deixa eu fazer um negocinho aqui. Eu estou diminuindo ou aumentando a temperatura do ar-condicionado. O negócio está gelado aqui, tá ou não está? Fala a verdade. Então, vou diminuir aqui um bocadinho, tá bom? Aumentar ó que luxo ó faz tudo pela pela tecnologia né vamos respeitar essa igreja né pois é pronto aumentei aqui a ah, a dor e a angústia nos dá essa sensação de urgência urgência eu quero que Deus fale logo eu quero que Deus se movimente já eu quero que Deus me livre imediatamente como Deus não usa um relógio igual o nosso, como Deus não está submetido ao cronos humano, como Ele tem passado, presente e futuro sob seu controle, Ele, diferente de nós, sabe o limite da nossa capacidade de suportar. Mas eu sei que para alguns entender isso é muito complicado. Aí, quando alguém diz para nós assim. Eu desisto de Deus por causa do seu silêncio? A pergunta que eu faço a você é, onde estaria o verdadeiro problema? Em Deus, que não impede o sofrimento? Ou em nós, que não aprendemos a lidar com o sofrimento? Pensa um pouquinho, raciocina um pouquinho aí com teu, o com teu cérebro. Aonde, de fato, estaria o problema? Em Deus que não impede a dor e se silencia no momento em que ela chega? Ou será que esse problema estaria em mim, em você, irmãos? Pense, irmão, agora, racionalmente, porque a dor chegou, Deus não é bom? Porque a pandemia chegou, Deus se transformou num Deus mal? É mesmo isso? Pense, raciocine num momento como esse que a gente está vivendo. Eu acho que nós, a grande maioria, que não estamos nesse momento acometido por uma dor sobrenatural, chegamos, acho que é a mesma conclusão. É claro que o problema não está na dor que nos chegou, o problema está em nós, que provavelmente não amadurecemos o suficiente para aprender a lidar com a dor na vida. Porque olha esse versículo que eu vou mostrar para você, e eu tenho certeza que você se lembra dessa palavra, porque na minha concepção essa palavra é inesquecível. Olha o que, que diz 1 Pedro, capítulo 3, verso 17. Porque melhor é sofrer, diz, fazendo bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo mal. Olha o que esse texto está dizendo. Porque é melhor sofrer desfazendo o bem, se a vontade de Deus assim o quer, do que fazendo o mal. Olha o que esse texto está dizendo, irmãos. O texto é absolutamente enfático. Ele é absolutamente inquestionável com relação a uma questão existencial. Qual, pastor? Na vida não existe a opção não sofrer. É melhor sofrer de fazendo bem do que fazendo mal. Não, peraí. E a opção não sofrer não existe. Você é do bem, sou, vai sofrer. Você é do mal, sou, vai sofrer. Se eu faço bem, sofro. Se eu faço mal, sofro também. Não, eu não quero sofrer. Não existe essa opção. Na vida, não existe a opção não sofrer. Você está entendendo como é que é a coisa? Não existe essa opção. O sofrimento, portanto, é inerente à existência desde o Éden. Desde que, quando nossos pais optaram pela desobediência. Desde quando nossos pais optaram pela desconfiguração do projeto do Criador para a humanidade. Não existe mais opção não sofrer. Então por que que tantos de nós, quando o sofrimento chega, se permitem deformar de tal forma a ponto de imaginar que desistir de Deus ajuda? A ponto de imaginar que Deus muda a proporção do que acontece conosco. Veja, o problema não está em Deus, está no que sofre. Como eu falei, o problema não é o sofrimento, é o sofredor. Se nós aprendemos a sofrer com maturidade, o sofrimento deixa de ser desconfigurador. O sofrimento, ele continua sofrimento, mas porque o sofredor cresceu e sofre, segundo ensina a palavra, o sofrimento continua gerando dor mas não tem mais o poder de me deformar e nem de desconfigurar Deus em mim. O texto é claro quando fala sobre isso. Mas o texto também, irmãos, clarifica, deixa claro, portanto, que esse sofrimento a respeito do qual ele fala não tem a ver com fruto, não. Porque tem muito sofrimento que nos acomete porque nós plantamos esse sofrimento. Erro de gestão, nós nos administramos equivocadamente, nós fazemos um monte de besteira na vida, nós erramos mesmo, nós praticamos o mal. E aí, por causa do nosso erro de percurso, por causa da nossa má autogestão, nós acabamos colhendo como fruto da nossa, da nossa má autogestão muitos males na vida. Mas esse texto está dizendo que esse mal, esse sofrimento não é produto não é fruto da produção humana. Por quê? Aquele que faz o bem, frutifica no bem e colhe o sofrimento. Aquele que faz o mal, frutifica do mal e colhe o sofrimento. Então, duas árvores diferentes. Árvore do bem e árvore do mal. Ambas produzindo o mesmo fruto. Sofrimento. Ora, não pode. Árvore, broa, árvore boa e árvore má não produzem o mesmo fruto. Então, esse mal aqui... Não é produto dos equívocos humanos, o do bem e o do mal, o da luz e os das trevas, o de Deus e o que não é de Deus. Todos eles, se seres vivos, estão colhendo sofrimento. Portanto, meu irmão, não é a dor produto do que fazemos. É a dor produto do que somos. É a dor de ser. Dói porque sou. É a dor que nos acomete. É o sofrimento de ser. Só isso. Por que, que dói, pastor? Porque eu estou vivo. Todo ser vivo sofre. Todo ser vivo passa por angústia. A diferença é como cada ser vivo encara o sofrimento. Alguns encaram o sofrimento praticando o bem e, portanto, são vacinados contra a deformação do sofrimento. E outros, quando o sofrimento chega, acabam por parar de produzir o bem e acabam sendo deformados pelo sofrimento. Essa é a dor de ser. E isso está revelado aonde, irmãos? Lá em Gênesis capítulo 3, que é o, o capítulo que revela a, a entrada do pecado na raça humana, a sequela do que os nossos pais escolheram na desobediência. Está lá o texto, ó mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, não comereis, nem nele tocareis. Por quê, pai pai? Ah, porque se tocar, morre, para que não morrais. Se desobedecer, morre. Agora, essa morte, não é só a morte biológica, também, mas é a morte de tudo que morre em nós antes da morte chegar são mortes que antecedem ao fim da vida é aquela morte a respeito da qual se refere Albert Schweitzer quando disse assim a tragédia não é quando o homem morre a tragédia é o que morre dentro do homem quando ele ainda está vivo essa é a tragédia. No Éden, a tragédia alcançou a raça humana. No Éden, nós fizemos opção pela tragédia. O sofrimento entra quando morre em nós a paz, quando morre em nós os sonhos, quando morre em nós a esperança quando morre em nós a fé, quando morre em nós a utilidade, a solidariedade, a bondade, a gentileza. Quando morre em nós a humanidade. O sofrimento não é ausência de Deus. O sofrimento é escolha humana. E cabe a nós não perder a fé no sofrimento, cabe a nós como raça assumir o nosso papel nisso e aprender a lidar com isso que nós escolhemos para nós. A Bíblia é linda, né irmão? Eu acho a Bíblia a coisa mais, mais linda do mundo. Eu acho a psicologia linda, eu acho a psicanálise maravilhosa, eu acho a antropologia, oh, o saber humano é, é, é belíssimo. Mas, irmãos, quando eu pego a sabedoria humana todinha, junto todas elas, coloco diante da palavra, eu considero aquilo tudo trapo de imundícia, tudo bobagem, tudo blá, blá, blá. Porque a Bíblia é o manual do Criador. Qualquer um que vive na palavra suporta o que vem diante de nós, porque ele já nos preparava para isso. Então, a minha questão, irmão, nessa oportunidade, é pensar com vocês, é refletir com vocês, é, essa, como é que eu diria, essa fragilidade, essa exacerbada fragilidade que a gente vê nessa geração presente. Irmão, que geração frágil para dor, que geração murmurante, que geração mimimi, que geração bolinha de sabão. Que geração floquinho de neve. Essa fragilidade, ela me espanta, principalmente naquele ser que diz que nasceu de novo. Mas eu entendo, é, nasceu de novo, nasceu, mas é ignorante da palavra. É uma geração que, cujo sofrimento rouba a fé, rouba esperança, rouba alegria, rouba sono, rouba tudo. Eu queria refletir com vocês nessa manhã sobre, sobre a, essa baixíssima resistência à dor, essa nossa quase total incompetência a lidar com a dor, que para mim é espantosa. Tem gente que fala assim, pastor, o senhor não sente dor, não? Eu, eu sinto dor o dia inteiro, irmão. Eu sou a angústia em pessoa. Eu não escondo isso de ninguém. Eu não sou por questão de personalidade, aquele camarada do sorriso fácil. Você sabe disso, você está comigo esses anos todos. Eu não sou da gargalhada, de vez em quando eu dou minhas gargalhadas, mas eu não sou esse cara é, da alegria extrovertida. Eu sou muito mais da reflexão. Quanto mais você pensa, mais você sofre, irmão. É como eu disse o sábio, quem para pensa, quem pensa sofre. Por isso que o exercício do pensar é tão é, é desconsiderado pelo tempo presente. A gente gosta de sentir, a gente gosta de, 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 de gozo, a gente gosta de celebração, porque a gente não precisa pensar. Só que essa alegria, esse gozo, essa sensação, é, pode não ser alegria, pode ser fuga da realidade, não é verdade? Há quem prefira viver na realidade, e vivendo nela, aprende a lidar com ela, e de modo que o que ela exerce enquanto influência, arrefece. Então, é, o senhor não sente dor, não, professor, o senhor parece imbatível. Eu, imbatível? Meu irmão... Eu choro muito, só que eu choro no lugar certo. Eu choro com a pessoa certa. Eu lido com angústia, é, com um pouco mais de sabedoria. Eu não sou estriônico, espalhafatoso. Eu não sou mimimi. E eu queria falar sobre isso com vocês nessa manhã. Isso é amor de Deus. Isso aqui não é, como eu diria, antigamente, um carão que o pastor dá, um, um, uma bronca. Não é isso, não. Eu quero tentar empoderá-los na palavra para a gente aprender a lidar com o sofrimento que é inerente à existência. Nós vamos ter que conviver com isso, irmãos. Sempre convivemos e vamos conviver até a morte. Vamos tentar? Se a opção, irmãos, é o sofrimento, você é do bem, está sofrendo, não está? Você é do mal, não presta, está sofrendo, não está? Todo mundo sofre? Todo mundo sofre. O problema, então, é existencial. é. Pois bem... Qual deve ser a nossa postura diante desse sofrimento? Primeiro, defina para si a diferença, olha só, entre realismo e pessimismo. Eu vou explicar a você. Se a opção é sofrimento, o que, que eu devo fazer, pastor? Para um pouquinho, principalmente agora que você tem tempo, e faça uma definição. De realismo e pessimismo. São duas coisas completamente distintas. O irmão que chegou para mim e disse, desisto de Deus. Desistiu por causa da dor? Não. Porque foi pessimista ante a ela e foi pessimista diante de Deus. Ok? Então, o pessimismo, ele quando o assunto é dor, ele aparece como antagonismo ao realismo. Teoricamente, pessimismo é antagonismo de otimismo, não é isso? Mas diante da dor, ele é antagonista, ele é o oposto de realismo. Porque para mim são com essas duas forças que eu tenho que encarar o sofrimento. Por que nós precisamos definir isso? Porque nós somos, por natureza, pessimistas, irmãos. Um exemplo, é, você passou por um divórcio, o que, que a gente faz? Minha vida acabou. Não, não acabou não, o que acabou foi o casamento. Você descobriu que está com diagnóstico de Covid, meu Deus, a minha vida acabou. Não, você está com Covid. Descobriu que está com câncer, meu Deus, a minha vida... Não, você só está doente, a vida não acabou. Sua mãe internou, seu pai internou. A gente já começa a chorar como se ele já tivesse morrido. Meu Deus, meu pai está internado, minha mãe está internada, meu Deus, o pastor tem misericórdia. Eu falei, peraí, tua mãe já morreu? Teu pai já morreu? Ou eles estão vivos? Então, haja como quem tem pai e como quem tem mãe, e não como quem já perdeu o pai. A gente se encontra com gente que tem um amado doente e ele já sofre como se já tivesse morrido. Eu disse há bem pouco tempo aqui no púlpito da nossa igreja para alguém que descobriu que a sua mãe tinha câncer. E o, e o, o cara estava tão transtornado, ele, eu, eu não conseguia falar com ele porque ele estava transtornado, com a mão na cabeça, o culto tinha acabado, ele estava andando para lá e para cá, e, e ele não, não me ouvia, pastor, pelo amor de Deus, José Misericórdia. eu falei assim, poxa cara, eu queria ter uma mãe com câncer no hospital. Ele parou. Como assim, pastor? O eu queria ter uma, uma mãe com câncer. Quem tem uma mãe com câncer, tem uma mãe. Eu não tenho mais. Eu preferia ter uma mãe com câncer hoje do que não ter mãe. Ele parou na hora. Sua mãe está viva. E você já está chorando como quem já enterrou a mãe. Porque nós somos tendentes a esse pessimismo. E é o pessimismo que incapacita o sujeito para o sujeito sofrimento. Portanto, eu tenho que definir para mim... Isso aqui é uma aula de vida, viu, irmão? Só não aprende quem não quer. A diferença entre pessimismo e realismo. Realismo é a admissão das coisas como elas são de fato. Como é que está a situação? Está assim. O realismo é a opção corajosa de enxergar a vida sem devaneios. De enxergar a vida sem fantasias. De enxergar a vida sem fugas, sem escapismos. Minha mãe está doente. Eu me divorciei. Eu estou desempregado. É isso aí. Não, 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 minha mãe está doente, mas já está decretado que ela já está curada, vai dar tudo certo. É, pode dar tudo certo e pode não dar certo. Então não fantasia, não devaneia. Ah, meu, meu casamento acabou, tá de mim, eu tô doente, eu quero morrer. Pois é, esse coitadismo é fuga da realidade. Se você tá acometido por algum tipo de sofrimento, olha, irmão, bate no peito, você é de Deus, e diz assim, é, a doença chegou, e eu não tenho que me entregar à doença. É, é o que tem para mim hoje, eu vou ter que encarar essa doença, porque eu, o meu senhor se chama Jeová Rafá, ele é o senhor que sara. Ah, eu estou desempregado, é, mas o meu senhor é Jeová Jireh, é o Deus da provisão. Ah, minha mãe está doente, meu pai está doente, é verdade. Mas o meu Deus disse que estaria conosco todos os dias até o, o, o fim dos tempos. Você está percebendo a postura? É o realismo. Ah, pastor, e agora como é que vai ser minha vida? Eu não sei. Você vai ter que aprender de novo. É como quem acabou um casamento, acabou o casamento. Nasceu a divorciada. Se morreu o cônjuge, nasceu a viúva, vai ter que aprender a andar de novo. Morreu o pai, nasceu o órfão, vai ter que aprender a ser órfão. E como Deus nos trouxe até aqui, você acha que ele vai nos abandonar daqui até lá? Ele vai te socorrer. Então tem que encarar a vida com realismo. É a opção corajosa de enxergar a vida como ela é. Mas o pessimismo é o oposto. É a opção preguiçosa, olha só, hein? É a opção preguiçosa de enxergar as coisas sempre pelo lado negativo. A dor chegou, a adversidade chegou, a angústia chegou, aí você já cria um quadro sinistro de desgraça. Você amplia tudo para o negativo. Se a doença chegou, vai morrer. Se internou, vai morrer. Se foi desempregado, vai passar fome. Se o Covid pregou, daqui a pouco está com pneumonia e, quem sabe, tuberculose. A gente amplifica tudo e leva para o quadro negativo da coisa. Por que, que é enxergar preguiçosamente a coisa pelo lado negativo? Porque quem só vê o lado negativo da coisa teve preguiça de ampliar a análise. Porque se você não for preguiçoso e ampliar a análise sobre a questão, você vai ver que tem um lado negativo, mas tem um positivo também. Então, todo pessimista é um preguiçoso na análise. É um analista preguiçoso. Então, o problema não é o sofrimento, é o sofredor. O problema sou eu sempre, sempre... Não é o mal que chegou a mim, não é o que João falou de mim, não é o que a Maria fez a mim, não é o que o diabo fez a mim. É como eu reajo a tudo isso. A tudo isso. Você se lembra? Naquela semana, eu fiz uma visita ao hospital psiquiátrico a pedido. Fui lá visitar uma pessoa que surtou, como muitos têm surtado no tempo presente. E essa pessoa falou, pastor, esse cara ama demais o senhor. Ele segue o senhor direto. Amigo do amigo que está aqui tocando para gente. Poxa, ele é muito seu fã e ele, ele surtou, mas ele disse, oh, se o pastor não vier, eu, eu escuto. Aí eu fui lá no, na, na psiquiatria do Hospital da Aeronáutica, conversei com ele. Hoje batizado, né, hoje membro da igreja. É, de, de bem com a vida tal eu fui lá conversei com esse paciente psiquiátrico na saída do hospital eu, eu por, por incrível que pareça eu estava fazendo uma visita no hospital da aeronáutica e ia fazer uma visita naquele mesmo dia no hospital do exército eu estava de moto não dava tempo de eu almoçar eu parei na esquina perto desse hospital e pedi um pão com mortadela e uma coca-cola costei a moto na calçada da do, do butiquinho era um butiquinho mesmo ali na no rio comprido Aí uma pessoa passou na calçada, e me conheceu, puxa, pastor Neil Barreto, eu falei, sou eu. Aí ele falou, caramba, eu, puxa, meu Deus, eu não acredito que o senhor está aqui, eu posso falar com o senhor um minutinho? Eu falei, pode, ele sentou na mesa e dei-lhe um gabinete pastoral ali com comendo mortadela com Coca-Cola. Ele me contou a vida dele todinho naquele período do sanduíche. E no meio da sua fala, ele disse, pastor, é... Hoje para mim nada presta. Eu sou detalhista nas minhas, nos meus atendimentos. Eu vou, eu vou por trás da palavra que o sujeito diz. Nada presta. Ele falou que nada no Brasil presta, nada na vida dele presta, nada no emprego dele presta, nada na família dele presta. Então estou abandonado, pastor. E ele me perguntou assim, pastor, você acha que eu estou doente? Eu falei, claro que você está doente, com todo respeito, claro que você está doente. Porque alguém que diz que nada presta, nada é muita coisa, né, irmão? Nada, nada é muita coisa, nada presta, não tem muita coisa que presta, pô. Tem muita coisa no Brasil que presta, tem alguma coisa na tua família que presta, tem alguma coisa no teu trabalho que presta. Porque se eu não tivesse o seu trabalho, você não estava comendo, né, meu? Você não estava aqui conversando comigo, você tinha morrido de fome. Então, mesmo que o salário seja pequeno, para alguma coisa ele presta. Nada, nada é muita coisa. E ele ficou assim... Mas como assim que eu estou doente? Está doente no olhar, filho meu. Como quem está doente é aquele que diz está tudo maravilhoso, tudo no Brasil é maravilhoso, tudo na minha casa é maravilhoso, tudo nas pessoas, nada, tudo é muita coisa, né, irmão? Essa visão totalitária é doença de olhar. E o problema do sofredor é, é exatamente esta a doença do olhar. Ser realista, irmãos, é estar consciente do seu tempo, sobretudo apto para encará-lo como ele é. Ser realista é dizer o seguinte: cara, esse mundo é um mundo injusto. É. Por isso que a injustiça comete a gente. Não devia, mas é assim. Ah, pastor, mas eu não aceito, tem que aceitar. Ah, mas pastor, eu não posso aceitar o silêncio de Deus. E você acha que Deus vai te dar satisfação das ações dEle? Ah, pastor, eu não posso aceitar o que Ele fez com ela. E quem, você, quem é você para administrar a ação dEle e a ação dEla? Nós temos que admitir que existem coisas que a gente não pode fazer nada. É assim, eu não queria que tivesse gente desempregada, eu não queria que tivesse Covid-19 no mundo, eu não queria que ninguém morresse, eu não queria que os hospitais estivessem cheios. Ah, pastor, eu não aceito isso, e, e daí? É assim mesmo. E eu tenho que me adaptar a isso. Eu tenho que aprender a lidar com isso. Ah, não devia morrer ninguém, mas morre. Ninguém devia se divorciar, mas se divorcia. Ah, não, não devia haver corrupção no Brasil, mas o nosso país é corrupto. Não adianta eu ficar é, com devaneios. Não devia. Eu não aceito. Eu, não, não adianta. É assim. Isso é realismo. Então eu tenho que aprender a viver num mundo corrupto. Eu tenho que viver... Aprender a viver num mundo é, é, doente, num mundo de gente hiena que quer com, com, consumir a gente, de traíra, de gente que, que, que se alegra com a tua dor, com a tua derrota. Mas, pastor, isso não é pessimismo, não. Isso é realismo. Pessimismo é estar submisso, submisso a esse status quo, realista e impotente para transformá-lo, para fazer a sua parte... O realista admite a coisa como é. O pessimista se entrega dizendo que ele não pode fazer nada. Dá para entender a diferença? Quem é que o sofrimento paralisa? O realista ou o pessimista? O pessimista. O sofrimento é o mesmo. Os sofredores são diferentes. Então, nesse tempo, você tem que ser realista. Meu irmão está aí, são 500 mortes num dia. Não, é uma gripezinha, não dá para ficar na rua de bobeira. E você só vai entender isso quando você for contaminado. Não dá para brincar com isso. E um monte de coisa na vida. Então seja sempre realista. Chegou o sofrimento, mata no peito, como diria bom carioca. E vamos aprender a jogar com esse sofrimento. Lembrando que a gente joga contra o sofrimento com Jesus no nosso time com aquele que detém todo o poder no céu, na terra e debaixo da terra, no nosso time, ele é aliado. Então a vitória é nossa por causa do craque Jesus. Amém, amados. É assim que é a vida. E mais, como que eu devo me posturar além disso? Defina à luz da palavra, que nós acabamos de ler, com que espírito você deseja caminhar na vida? Chegou o sofrimento, Escolha aí, com que espírito você quer caminhar no mundo, quer enfrentar isso? Porque eu estou dizendo, ah, você pode sofrer fazendo bem ou fazendo mal. Com que espírito você quer caminhar? O do bem ou o espírito do mal? O que, é que você quer produzir durante o sofrimento? Bondade? Maldade? O que, é que você quer produzir nesse tempo? Escolha desisto pastor, então você escolheu o mal porque aquele que sabe fazer o bem e não faz, peca me entrega pastor então você escolheu o mal estou revoltado pastor, escolheu o mal eu vou continuar sendo quem eu sou para a glória de Deus, escolheu o bem e você vai ver que esse sofrimento não te pega aqui cabe um comentário tá? fazer o mal é uma atividade que pode ser desenvolvida em duas vertentes Passiva e ativa. Fazer o mal de forma ativa é quando esse mal ele é praticado, ele é levado a efeito mesmo. É quando eu prejudico alguém, é quando eu traio alguém, é quando eu sou o traíra de alguém, quando eu sou a doença de alguém, mesmo que esse alguém seja eu mesmo. Quando eu faço mal a mim mesmo, a Bíblia entende que eu sou mal... E quem está dizendo isso não sou eu, é provérbios 11 17. O homem bondoso faz bem à sua própria alma, mas o cruel faz mal a si mesmo. Então eu posso fazer mal a você e posso fazer mal a mim mesmo. Quando eu desisto, quando eu me entrego, eu estou fazendo mal. Agora, quando o mal é passivo, é quando eu podendo fazer o bem... Trato com indiferença. Então, se o sofrimento é inerente à existência, se quem faz o bem sofre, quem faz o mal sofre, e eu sei que o poder do sofrimento em mim será a proporção do espírito com o qual eu caminho o mundo, qual espírito eu devo escolher? Fazer o bem. Mas o que, que eu mais vejo no mundo? O adorador para de adorar. O discípulo de Jesus para de comungar. O servo para de servir. O que produzia no bem para de produzir. E aí o sofrimento o esmaga. E ele diz, onde é que está Deus? Ora, pelo amor de Deus, irmão. Vamos respeitar a inteligência de Deus, como você me ouve falar aqui o tempo inteiro. E vamos usar a inteligência que ele deu a nós e mais nenhuma outra criatura no planeta. O que vai determinar o poder do sofrimento em nós é aquilo que eu escolhi ser no sofrimento. Num mundo individualista e egoísta como o nosso, a indiferença, a ausência da prática do bem... Parece até uma, uma virtude, né? que a gente só recebe ingratidão, que a gente só recebe na, 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 na lata, a gente só recebe é, é, injúria, é, a gente só vê trairagem. Aí você diz, quer saber que se dane todo mundo. Pois é, você já aprendeu aqui que quando você diz que se dane todo mundo, você se transformou na imagem semelhança do seu algoz. Então, meu irmão, continua fazendo bem. Mesmo que o teu sofrimento seja produto de um mal que te fizeram. Diga para aquele que te fez mal, você já aprendeu isso. Eu não tenho poder sobre teus atos. Portanto, eu não tenho poder de te impedir de fazer mal a mim. Eu não tenho esse poder. Mas diga a ele também, embora eu não tenha poder de impedir a você de fazer mal a mim, eu não te darei o poder de me transformar em você. Eu vou continuar fazendo bem eu vou continuar sendo quem eu sou. Defina no sofrimento com qual espírito você deseja caminhar no mundo. Eu vou terminar dizendo o seguinte, uma vez que viver é administrar sofrimento, faça dos teus sofrimentos uma escola perene. Viver é administrar sofrimento. Se eu faço bem, eu sofro. Se eu faço mal, eu sofro. Então, viver é administrar sofrimento. Se viver é administrar sofrimento, o que eu faço? Ao invés de permitir que meu sofrimento me deforme, eu transformo o meu sofrimento em escola e faço do sofrimento um aliado fiel. Ou seja, aprenda a usar a adversidade a teu favor. Porque se a dor é o que temos... Façamos dela escola. E responda: quando é que nós crescemos mais? Na dor ou no sabor? Quando é que a gente cresce mais? Na alegria ou na tristeza? Onde é que a gente cresce mais? Numa cama de hospital ou num baile? Onde é que a gente cresce mais? Quando a gente perde ou quando a gente ganha? Claro que é quando a gente perde, quando a gente sofre que é no hospital, que é na diversidade. Então cresce, pô. Eu acho que diante de tanto, cre... tanto sofrimento, irmão, que a gente tem visto no mundo, e que a gente diz que é a ausência de Deus, eu acho que era para a gente ter uma geração absolutamente madura. Mas nunca tivemos uma geração tão infantil. Nunca tivemos uma geração tão imatura uma geração que envelhece, mas não amadurece de jeito nenhum. Rapaz, eu sou pastor há 30 anos, eu nunca tive, eu nunca, eu nunca vi tanta produção humana desestimulante. Se a gente tivesse, num homem, o estímulo para continuar, eu já teria desistido há muito tempo, é que meu estímulo está em Deus. Porque é uma geração muito frágil, muito imatura significa dizer que sofre menos? não significa dizer que não sabe usar o sofrimento para sua maturidade acha um homem maduro acha uma mulher madura acha um homem ou uma mulher sábia que você admira acha um traz um à tua mente traz à sua mente uma pessoa sábia que você admira não só pelo que fala, mas pela conduta Veio atualmente alguém? Pois bem, esse alguém já sofreu muito na vida. Esse alguém é alguém que sentiu muita dor na vida e que aprendeu a fazer da dor e de do sofrimento escola. Ele não é o que é porque caiu de paraquedas do céu. Não né? não. Ele aproveitou os momentos de angústias e cresceu. Então, minha igreja amada, meus amados irmãos, nós temos aqui ó 1.300 links abertos Temos, portanto, milhares de pessoas me ouvindo nesse instante Porque você está do lado de algumas aí Temos igrejas que não tem culto de manhã Linkadas, nos ouvindo Nós temos milhares de pessoas nos ouvindo Se você é uma delas recebe essa palavra como um, um chamego de Deus, que é testemunha ocular do teu sofrimento. Ele sabe o que, que você passa nesse exato momento. Ele sabe a angústia pela qual você passa. Ele não te esqueceu. Ele não pode ser acometido por amnésia. Ele te ama. Ele sabe da tua dor. E Ele quer que essa dor... Seja a tua escola e não a tua desconfiguradora. Não sei nem se existe essa palavra. Porque a dor pode desconfigurar, se for pessimista, mas a dor pode fazer crescer, se for realista. Seja realista. Chegou, teu Deus está dizendo, é porque eu sei que você pode. Porque ele disse que não permitiria que viesse sobre nós tentação, provação, dor, adversidade que fossem maior do que aquilo que a gente pudesse suportar. Se essa dor chegou, é porque Deus acredita que você pode. Se você acha que não pode, acredita no que Deus pensa a teu respeito e não no que você pensa a teu respeito no momento da dor. Essa dor é escola e não a ausência do Pai. Essa dor é Deus querendo preparar você para devolver você à vida. Quando a vida nos for devolvida, melhor. Para você encarar o que nos espera do lado de fora quando essa quarentena acabar? Melhor, mais fortalecido, mais amadurecido, o um melhor discípulo, o um melhor filho, o um melhor servo para a glória de Deus. Que Deus te abençoe, que o Senhor não te permita desperdiçar essa palavra, que Ele te faça é, remoí-la. Como é que é o nome daquele processo que o boi faz depois que ele mastiga, ele, ele come? Ruminar, isso. Que Deus te dê a graça de ruminar essa palavra. Não a perca, para que você saia daí muito melhor. Deus não nos abandona. No seu silêncio, Ele age. Ele é tremendo, Ele é bondoso. Louvado seja o nome de Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? É isso aí, louvado seja o nome do Senhor e que Ele nos abençoe nessa semana. Vamos orar, irmãos.